0: Die Einladungen schickten wir an das Hochhaus seiner Plattenfirma in New York, damit man dort die festlichen, mit Goldrand versehenen Umschläge an ihn weiterleiten konnte, während er irgendwo auf Tour war, in Beirut, Helsinki, Tokio. Orte, die über unseren Horizont oder unsere begrenzten finanziellen Mittel weit hinausgingen. Er schickte Geschenke in verbeulten Pappkartons, die mit ausländischen Briefmarken übersät waren, feine Schals oder Parfum als Geburtstagspräsente für unsere Frauen, kleine zierliche Spielsachen oder... Schmuckanhänger zur Geburt unserer Kinder, Rasseln aus Johannesburg, hölzerne Matroschkas aus Moskau, winzige Seidenpantoffeln aus Taipei. Manchmal rief er uns an. Dann rauschte es in der Leitung oder es gab ein Echo und im Hintergrund konnte man das Kichern junger Frauen hören. Seine Stimme klang nie so glücklich, wie wir erwartet hatten. Monate vergingen, bevor wir ihn wieder zu Gesicht bekamen. Dann kam er heim bärtig, abgehärmt und mit müden Augen, aber irgendwie auch glücklich und erleichtert. Wir konnten erkennen, dass er froh war, uns zu sehen und wieder zurück in unserer Mitte zu sein. Wir gaben ihm immer Zeit, sich ein wenig zu erholen, bevor wir unser gemeinsames Leben wieder aufnahmen. Wir wussten, dass er erst einmal runterkommen und seine Balance wiederfinden musste. Wir ließen ihn schlafen und schlafen. Unsere Frauen brachten ihm Auflauf oder Lasagne, Schüsseln mit Salat oder frisch gebackene Pasteten. Er liebte es, mit dem Traktor auf seinem weitläufigen Anwesen herumzufahren. Er genoss es wohl, das heiße Tageslicht, die Sonne und die frische Luft auf seinem bleichen Gesicht zu spüren. Die Erde, wie sie sich unter ihm abspulte. Er lächelte immer, wenn er auf diesem Traktor saß, mit seinen fliegenden, hellblonden Haaren, die im Sonnenlicht so aussahen wie der Flaum einer Pusteblume. Für seine Bühnenauftritte hatte er sich einen Künstlernamen zugelegt, aber den benutzten wir nie. Wir nannten ihn Leland. Oder einfach nur Lee, denn so hieß er eigentlich. Er wohnte in einem alten Schulhaus, abseits von allem, abseits unseres kleinen Ortes Little Wing, ungefähr fünf Meilen weit draußen auf dem Land. Auf seinem Briefkasten stand L. Sutton. In der kleinen uralten Turnhalle hatte er sich ein Aufnahmestudio eingerichtet. An den Wänden hingen Platinschallplatten und Fotos, die ihn mit berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern, Politikern, Chefköchen und Schriftstellern zeigten. Die Kiesauffahrt zu seinem Haus war lang und voller Schlaglöcher, aber auch das schreckte einige der jungen Frauen nicht ab, die ihn dort ausfindig machten. Sie kamen von überall auf der Welt, und sie waren immer wunderschön. Lees Erfolg hatte uns nicht überrascht. Er war seiner Musik immer treu geblieben. Während wir anderen auf der Universität oder in der Army waren oder auf unseren Familienfarmen hängen blieben, hatte er sich in einem verfallenen Hühnerstall verschanzt und in der allumfassenden Stille des tiefsten Winters auf seiner ramponierten Gitarre gespielt. Er sang mit einer gespenstischen Falsettstimme, die einen manchmal am Lagerfeuer, im unsicheren Schatten der rötlich-gelben Flammen und des weiß-schwarzen Rauchs zum Weinen brachte. Er war der Beste von uns allen. Wir vergötterten ihn, unsere Frauen vergötterten ihn. Wir kannten jedes Wort von jedem seiner Lieder und manchmal kamen wir sogar selbst darin vor. Kip würde im Oktober heiraten, in einer Scheune, die er extra zu diesem Zweck renoviert hatte. Alle waren zu der Hochzeit eingeladen. Lee hatte sogar eine Etappe seiner Australien-Tournee verkürzt, um da sein zu können, und das, obwohl sich Kip und Lee, wie wir alle fanden, unter unseren Freunden am wenigsten nahe standen. Soweit ich wusste, hatte Kip sich nicht ein einziges von Lees Alben gekauft, man sah ihn nie durch den Ort fahren, ohne dass er nicht ein Bluetooth-Gerät in seinem Ohrklemm hatte und seinen Mund hektisch bewegte, so als befände er sich immer noch auf dem Handelsparkett der Börse. Kip war gerade erst nach Wisconsin zurückgekehrt, nachdem er in Chicago neun Jahre mit Rohstoffen gehandelt hatte. Jahrelang, jahrzehntelang, im Grunde genommen unser ganzes Leben, hatten wir in den Mittelwellenradius unserer Pickup Trucks den Landwirtschaftsberichten gelauscht. Manchmal konnte man während dieser Sendung sogar Kipp selbst hören, wie er aus seinem Büro unten in Chicago mit wohlvertrauter, selbstsicherer Stimme die Schwankungen in den Zahlenreihen herunterbetete, von denen abhing, ob wir uns Zahnspang für unsere Kinder, Reisen in den Winterferien oder neue Stiefel leisten konnten. Weit entfernt von unseren Farmen und Mühlen hatte Kipp es zu etwas gebracht, indem er mit den Früchten unserer Arbeit den Markt manipulierte. Wir respektierten ihn trotzdem. Er hatte immer einen farmer nach in der Hosentasche und konnte verstehen, dass wir vom Wetter besessen waren. Wäre er nicht fortgegangen, wäre er vielleicht selbst ein erfolgreicher Farmer geworden. Nach seiner Rückkehr kaufte Kip die stillgelegte Futtermühle im Zentrum der Stadt. Sie war das höchste Gebäude im Ort. Ihre sechsstöckigen Getreidesilos hatten sich schon